0: 1985, año que vería nacer a una de las bandas más emblemáticas del glam rock, heavy metal. Y sí, ese estilo que llevamos hoy en día en nuestras motocicletas. Guns N' Roses nos enseñaba que la ciudad paraíso está mucho más cerca de lo que podríamos imaginar. En dos ruedas y compartiendo la pasión por el motociclismo, ...lo podíamos hacer... Pride City... ...de Guns N' Roses... ...nos enseña... ...que compartiendo la pasión por el motociclismo... ...por la música... ...y con los amigos... ...podemos pasar... ...momentos... ...inimaginables... Bienvenidos a Espacio Route 66... ...la charla de la semana va a estar buenísima... ...tenemos a dos amigos entusiastas y vagos por las dos ruedas, que estamos seguros nos van a dejar muy satisfechos por todas las experiencias que van a compartir con nosotros. Bienvenidos a Espacio Route 66, vamos a comenzar. Amigos Riders, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a estas charlas que cada vez se ponen mucho mejor. Todas han sido buenas, pero pero va entrando Rooster, si coincides conmigo, nos vamos metiendo a temas todos igual de buenos, pero con, con carnita para, para levantar una muy buena charla que pudiera llevarnos... Como aquella que teníamos en las reuniones. Tres, 4 de la mañana e incluso amanecerla. Cierto, sí, claro. Y amigos Riders, bienvenidos una semana más a estas charlas. Es un gusto tenerlos aquí. Esperando que hayan terminado todas las tareas de la semana. En el trabajo, con los amigos, con la familia. Que ya hayan sacado al perro, acostado a los niños. Y que... Estén listos para compartir este espacio, esta charla aquí con nosotros Bienvenidos, una semana más, ya estamos aquí listos Rooster, si estás de acuerdo conmigo, vamos a presentar a todo el crew de Route 66 Que lo tenemos hoy en casa, bienvenidos Y sí, desde la Sultana del Norte, transmitiendo en el norte del país La parte bonita de espacio Route 66, Blanca Rodríguez, ¿cómo estás? Bienvenida una
1: buenas noches Feliz de estar aquí nuevamente saludándolos a todos y pues vamos a platicar hoy de temas muy interesantes. Así es que empecemos,
0: empecemos ya. Buenísimo, bienvenida Blanca, gracias. Eh, pasando por el centro del país, sí, donde la comunidad rider está creciendo bastante fuerte. Traemos a mi compadre el Bad Face, bienvenido, una semana más, aquí estamos, listos para charlar.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Entusiasmado ya para platicar con los invitados que traen muchas buenas experiencias. Tenemos
0: invitados de alto calibre, que ya es costumbre que aquí el Rooster nos, nos está mal acostumbrando, teniendo invitados picudos para la rueda. Eh, Listo, compadre, pues vamos a pegarle. Y desde la megalópolis, mi otro compadre, sí, el villano. ¿Cómo andas, Rufino?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí, padeciendo un poco con la lluvia, el día de hoy, todo el día lloviendo, no, no, no pudimos sacar ni siquiera la moto ni siquiera para ir por las tortillas. Nos tocó ir caminando en esta ocasión.
0: Se pone bueno el clima en la Ciudad de México y en la parte central del país, principalmente, las lluvias nos limitan un poco. Vamos a guardarlas, vamos a tomar precauciones, pero sin dejar de disfrutar esta pasión por el motociclismo. Y Rooster, ¿qué onda? ¿Cómo conectamos a nuestros invitados del día de hoy? A ver, eh, tú dinos, ¿cómo quieres que comencemos esta plática? Y vamos dándole. A ver, pero ponte algo, algo de fondo. Ok, me gusta, me gusta esa canción. Ahorita me dices cuál es. Es muy buena. Claro que sí, y con esta muy buena canción, Rooster, bastante rider Get It On, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Buenas noches a Espacio Route 66, comenzando por mi estimadazo Doc Olivares, Armando Olivares. Buenas noches, bienvenido a Espacio Route 66. Hola
4: amigos, ¿qué tal? Buenas noches, es un gusto saludarlos y estar aquí en... En tu programa, en, en tu charla, en esta charla para eh, expresar lo que vivimos, nuestra pasión por las motos.
0: Muchísimas Buenas gracias noches. a ti, Doc. Gracias por aceptar esta llamada. Es un placer tenerte aquí. Y de la misma forma, le damos la bienvenida también a mi estimadísimo amigo Alfonso Uribe, mi queridísimo Poncho, también rider bagazo de las dos ruedas. Buenas noches. Gracias por tomar la llamada para Espacio Route 66.
5: Muchísimas gracias por invitarnos. Eh, es un placer para nosotros compartir con gente nueva que, que vemos caras nuevas, pero nos entendemos rápidamente porque andamos en lo mismo y eso es muy agradable compartir estos temas que no tienen film, ¿verdad? Y bueno, es un
0: placer. Buenísimo, Alfonso, muchísimas gracias, mi queridísimo Poncho. Y sí, amigos Riders, déjenme platicar un poquito acerca de nuestros invitados del día de hoy. Más adelante los vamos a ir conociendo. A manera de introducción, eh, ¿quiénes son ellos? Ellos son Riders, amigos, que seguramente los han visto por ahí. Eh, platicando un poquito del Doc Olivares eh, ha sido Rider de el chapter de Ciudad de México por allá inició, nos va a platicar un poquito de ello, Alfonso también Rider bagazo de la Ciudad de México, ellos tuvieron un comienzo que nos van a compartir un poquito más adelante y así como todos nosotros la pasión comenzó en algún lugar en alguna situación y en algún momento y hoy la vamos a comentar, la vamos a platicar aquí. Bienvenidos a todos, buenas noches. Esto es Espacio de Route 66 y vamos a comenzar. Bien. presentación rooster muchísimas gracias bienvenidos a todos aquí a este espacio espacio root 66 listo vamos a entrarle de lleno a la charla porque esto pinta que va a estar buenísimo y pues bueno amigos riders todo inicia en algún momento todo tiene todo tiene un principio y vamos a ir platicando con nuestros dos invitados acerca de cómo iniciaron su pasión por el motociclismo. Lo vamos a ir combi eh, combinando con algunas noticias que hemos tenido. ¿Por qué? Porque también nos interesa su, su, su punto de vista, su opinión sobre los temas y obviamente todas las noticias que se generan en el, en el mundo rider, que, pues bueno, es importante compartir entre todos nosotros. Vamos a comenzar aquí con el Rooster, que me están pasando las preguntas, no le voy a hacer caso a tus preguntas hermano, déjame platicar con ellos no bueno, está bien, sí eh, Armando vamos contigo hey. para la primera parte de la charla eh, Armando Olivares, ¿de dónde es? cuéntanos un poquito de ti y cuándo y en dónde inicia tu pasión por el motociclismo
4: bueno eh, buenas, este, mira mi, mi, soy originario de la Ciudad de México uh -huh. eh, del, del barrio Bravo de Tacuaya y eh, ahí iniciaron precisamente mis inicios mi romance, mi largo romance con la moto este, porque a la, a la edad pues, temprana de los 16 años eh, 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 compré mi primera moto okay. y eso fue a escondidas de mi madre <risa> y eh, te diré ese gusto me duró muy poco
6: Ajá. Eh,
4: porque en esa época pues había otras prioridades y, y en esa edad pues no, no se daba no daba para sostener el, el, el gusto de conservar una moto que era una moto caradela, 150. Ok. Y que al poco tiempo pues tuve que venderla. Y me olvidé de, 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 ese, de esa moto eh, dando espacio pues a, a, la, a la preparación de la vida, ¿no? Al estudio y a trabajo, en fin. Bien. Pero, afortunadamente, eh, para mí, para mi persona, Ajá. ese romance se renanció más okay. tarde, un poquito más tarde, no, eh, que, me, para, que podría compararse con un, un, un amor de madurez okay. hacia las motos, en los que puede uno valorar los peligros, eh, que conllevan el conducir una moto. claro. Y puedes apreciar, puedes apreciar mucho mejor lo que puedes brindar el montar una moto.
0: Totalmente de acuerdo, mi estimado Armando y Blanca, Marco, Rufus, Rooster, si coinciden. Un rider más que inicia en una de las motocicletas mexicanas de los cincuentas
1: justo eso estaba pensando <risa> otro otro red que coincide con, con todos nuestros invitados
0: no bueno es, la mayoría la mayoría no es no es casualidad no todos, pero
1: la mayoría.
0: ya no es casualidad cuando vamos a recordarles un poquito la historia de estas dos marcas Alfonso Uribe cuéntanos un poquito de ti de dónde eres sí, y, sí. Y, y cómo inicia también tu pasión por el motociclismo
5: que yo este, soy de Escapazalco, del barrio de Escapajalco, en la Ciudad de México y pues, es sí. curioso, pero hay algo que te impulsa, a, a algo que no conoces y tuve un amigo que por cierto acaba de fallecer de covid hace un par de meses, entrañable de esos amigos de banqueta que te sentabas y hacías planes. Claro. Ese amigo tuvo la oportunidad de comprar una Indian 1100. Esta motocicleta tenía las velocidades aquí en la mano izquierda. Uh -huh, uh -huh. Y con la cantidad del cross abajo y le dabas pues, como un Volkswagen era. Claro. Y recuerdo que la llevó y, y le dábamos la vuelta y nos quemamos con ella, nos caímos con ella. Eh, como escuchaba ahorita, pues inconscientemente arriba de ella. Era un monstruo pues yo tendría 18 años cuando empezábamos a dar la vuelta. Claro. Y todavía en mi mente era la historia porque nos la quitaron en el Estado de México, el, 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 el tránsito, papeles, y ya no regresó la ¿no? Claro. Yo a los 22 años compré una isla, una moto isla. Bien. Esa moto islo, eh, ¿no es cierto? Eso fue a los 34 años, pero ya subía a una niña que tenía yo, la chica, la subía ahí.
6: Okay.
5: Y, y yo quise comprarme una moto a los 33, 34 años, pero todavía yo recuerdo que le comenté a mi señora madre mis planes, porque era mi esposa, pues como que yo la compro y se acabó, pero todavía como que era mi, mi tutora, mi madre, y le dije, fíjate que quiero comprar una moto y ella me dijo. Pues, ¿sabes que Primero, adelante, esa familia, que quieres? Y luego, te rompes a mamá. okay se me quedó como una, así como que me dijeron, pues ya no. Ok. Reincidí cuando conocí al amigo, a un jefe mío, que cada que salía de viaje se le brillaban los ojos. Se ponía como frenético y se salía de sí mismo. Yo lo veía extraño y dije, este parte fuma otra cosa que nadie conoce. ¿Qué onda? ¿En qué anda, no? ¿Qué, qué Y entonces, esto, yo recuerdo que la planta la movía, pero rápido, porque ya la daba por agilizar sus pendientes. Y yo le pregunté, bueno, y dije, ¿yo, ¿y a dónde va? ¿Qué? ¿Qué? ¿Voy a rodar? Ah, no, me dijo voy a Estados Unidos. Y yo, bueno, porque en Estados Unidos no es muy complicado, ¿no? Porque no lo veo tan complicado, que voy en moto. Entonces me, me abrió el así como que me quedé en Claro. Pero como yo veía esa mirada de como si estuviera posicionado eso fue lo que me llevó a comprar después de la primera. Y él me dijo, cómprate lo que quieras dale. ¡Wow! Eso fue mi, mi regreso.
0: ¿Qué, ¿Qué experiencias y qué inicio en este motociclismo, en esta pasión por, por parte de ambos, Armando, Alfonso? Pero fíjense que ambos llegan a la carabela. Llegan a la isla que la semana pasada charlando con Enrique Sandoval, que bien conoces eh, Armando, mi queridísimo Quique, hey. el chaparrito, el muñequito del pastel que ahora anda de, de, de gerente de ventas en Harley Toluca. Pues bueno, justamente estábamos hablando de esas motocicletas de manufactura mexicana, de empresarios mexicanos que llegaron a ser números bastante interesantes en México vendiendo alrededor de 20 mil unidades. Y prácticamente siendo las propietarias del mercado, que bueno, lo hicieron bastante bien. Compartieron con nosotros el motociclismo de los 80s de los 90s Y ambos, algo que, que, que sale aquí con ustedes dos curioso es, eh, inicia esa pasión por el motociclismo, empiezan a rodar y de repente hay un hueco. En el caso tuyo, Armando, pues bueno, había que, que hacer otras prioridades, había que estudiar y había que, pues, que seguir adelante antes de ponerse a a rodar, ¿no? Y en el caso de Alfonso, pues bueno, también, pues primero había que sacar adelante una familia antes de que tuviera, pudiera pasar algo. Marco, Blanca, Rufus, híjole, qué, qué historias, ¿no? Qué experiencias, anécdotas, y llegamos al punto, al punto que hemos venido tratando de desmenuzar desde charlas anteriores en donde todo coincide en estas dos marcas. Sí, esas dos marcas que bueno, pues mexicanas aparte, este, que bueno, ya después tuvieron ahí un, 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 pues un una debacle, una caída natural por la apertura del mercado, Mido, Doc, recordarás que sí. por allá de los años eh, 1987, para ser exactos, Alfonso se abre la importación de motocicletas eh, pues, americanas, europeas, empezamos a ver las Norton, las Triumph, y pues obviamente todo eso empezó a coquetearnos, ¿no? ¿Recuerdan? Bueno, más bien, compártanos, Midoc, doc, Alfonso, eh, ¿cuáles fueron las primeras motocicletas que entraron? Marco, ¿recuerdas?
2: Pues bien, lo acabas de comentar, yo creo que el tema del mercado, que era un poquito cerrado, al que le gusta la moto, yo creo que ve la posibilidad de ver qué moto es la que está disponible y, a la, y pues la que había era la que te comprabas, ¿no? Y yo creo que, al abrir el mercado, pues ya se, se diversifica eh, la cantidad y tipos de, de motos, pero creo que eso fue un factor y, y, y a lo mejor, como decías, lo que estamos desmenuzando es que en ese entonces eran las que estaban, ¿no? Y, claro. y al que le gusta y al que nació con esto, pues a lo mejor por ahí fue el comienzo, ¿no?
0: Claro, mi Doc, ¿recuerdas cómo fue, cómo fue esa compra? ¿Qué sucedía en esa época?
4: Bueno, eh, sí, efectivamente, este, soy un viejo biker, muy viejo, <risa> diría yo, eh, en donde eh, en ese momento nada más habían en el mercado la, la islo y, y la carabela, ¿no? En, y pues sí, eh, además las posibilidades económicas importaban muchísimo claro. y era para lo que había. Y pues ahí, ahí se abrió el, 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 gran, el, el la caja de Pandora, ¿no?
0: Claro, Alfonso, Doc, ¿recuerdan cuando 1987, 1990 empiezan a llegar estas motocicletas? Por ahí tenemos al buen Alex Álvarez que, que aún eh, conserva su Bonneville con un color sí. bastante peculiar. ¿Y, ¿Y qué sucedía, no? Que empezaban a llegar ese tipo de motocicletas, ¿no, Alfonso?
5: que yo recuerdo que veía las famosas Norton, las BMW, veía las BSA, las BSA, BSA, BSA muy bonitas y eran se te quedabas viéndolas no porque lo que comentaba Blanca que eso como que te, dimen te dimensionaba a salirte de donde estaba claro las otras motos estabas ahí pero una moto de esas como que decía te vas ahí <risa> y era una visión de, de futuro que yo yo, yo quiero eso.
0: ahí voy a andar próximamente no eh, bueno. Oigan, eh, quiero preguntarles algo que aquí me está pasando el rooster. Eh, que, ¿Qué tan difícil era comprarse una motocicleta en los noventas? Aparte del permiso de los padres, obviamente, y que andábamos escondidas. En los ochentas y noventas sucedía algo muy extraño en México, en donde el mercado apenas se abría, llega, nos llegaron motocicletas de a montones. Estábamos en una época en la que el motociclismo para nosotros pues no tenía las, las más eh, precauciones de seguridad del casco yo recuerdo que no se usaba las motonetas la renta de las motonetas aquellos viajes eh, bastante salvajes tenemos también será este evento en Michoacán seguramente lo recuerdan tipo Woodstock cómo se llamaba este lugar alguien lo recuerda no,
4: es sí como no ese fue en el 69 69 fue en el, eh, fue en el 60 en Avándaro Avándaro Sí, ¿Valledorrao? Este, ¿Valledorrao? Sí, sí, este Mayorado, sí, sí, anduvieron allá buen, bueno. anduvieron allá. Yo sí tuve el placer, <risa> fíjate, yo sí tuve el placer de ir, de, de vivir, de vivir la experiencia de, de ese concierto Ajá. en donde fue maravilloso, maravilloso, era el primer eh, concierto masivo en el que yo eh, asistía Ajá. y eh, el desplazamiento fue un, una experiencia, un suplicio porque bueno, eh, no había el, el, la, la manera de llegar tan fácil, ¿no?
6: Okay. Y además eh,
4: había una cantidad de gente, gallo, pero impresionante por los por shows por los y este pues eh, de los de los este de los grupos los grupos eh, de rock de esa época Ajá. el tri -sol, soul soul the mind, mind. este lo que es ahora el 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 tri el tri normal pues, Ajá. sí este <coughs> Los Dux, este, Santana, Santana, anduvo por Sturne, allá, sí, sí, okay. sí, todavía cuando antes de, de migrar, no, este, pues varios, varios grupos así muy, muy buenos, muy buenos, en, 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 pues fue una gran experiencia, una gran experiencia.
0: Y Doc, con lo que nos compartes, efectivamente, eh, venían los 60s, los 70s una época en la que probablemente el motociclismo no estaba tan explotado o tan abierto. Bien, los 80s, los 90s, regresamos a ese motociclismo en donde a muchos nos tocó ese motociclismo arriesgado, en donde a veces nuestros padres nos decían que mejor nos compraban un servicio funerario en lugar de una motocicleta, y bueno, también éramos un poco bravos, ¿no? Para andar manejando la motocicleta. Así es que se abre el mercado, vienen los famosos y maravillosos 80s, 90s, que acompañados de muy buena música, de muy buenos lugares para el rock and roll, para reventar, pues esto sigue creciendo y siguió creciendo. Y entonces comienzan a llegar esas experiencias de viajes en donde se empiezan a hacer los grupos. Quiero que ustedes lo digan, yo no me voy a meter. Pero, ¿cómo comienza ya su integración al motociclismo? ¿En qué marca inician? Eh, mi doc, Alfonso, vamos contigo ahora, Alfonso. ¿En qué, ¿En qué marca inicias el motociclismo? ¿Cómo es que te integras ya a esos viajes largos de grandes rutas? Eh, creo que era
5: algo... Eh. Esperado ir con Harley, porque el único no en ese momento, yo estoy hablaba del año. Yo, yo, yo llegué, yo llegué hace poco al motociclista, vamos a decir, de grandes kilómetros. Yo llegué en el 2012 y compré la Harley. Ok. Entonces eh, ya, ya había acabado la. Me dijo mamá, había a la ciudad de las niñas y entonces ya podía comprar la moto. Entonces okay. la compré y empecé equivocado, tal vez porque compré la moto pequeña. Pero okay. empecé a rodar con el, el grupo de los club, de los no 90, ese es un, un hit, porque eh, te catapultas hacia otra dimensión cuando ruedas con gente que ha rodado. Pues yo me sentí otra persona diferente cuando rodé. Un día antes de, de, de dar la primera rodada, que fue aquí a Querétaro, a, 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 a Tequisquiapan y luego a Querétaro, pues no dormí, querido gallo, porque estaba yo <risa> me era emocionado. Y a la fecha no se me ha quitado la emoción, sigo sin dormir cada que vamos a, a rodar. Buenísimo. Entonces, ese, esa, esa sensación tan agradable de aventurar, de empezar a rodar. Y pues empecé con Harley y digo una experiencia, un tema que es con una moto chica porque piensas que es lo necesario para que puedas llegar. ¿Con cuál comenzaste, poco poco más Alfonso? más bien que requieres otra.
0: ¿Con qué, con qué moto comenzaste, Alfonso?
5: Con la la, la, la la moto más chica de Harley, que es la, la 883. La 883 es Esa Fue la que le tocó y es sí, una sí, Y la Low, la Low, ¿eh? Porque no.
1: Okay.
5: Y, y te ves una sensación de que te da que la vas a dominar y, y luego te das cuenta que quieres más y siempre vas a querer un poco más y en a, ese sentido.
0: Y, ¿Y a los cuántos meses la dejaste?
5: Como a los ocho meses.
0: Bueno, no llegaste a la. No alcancé
5: a meter 7000 kilómetros con se
0: acabó. Y ya la querías cambiar. Ya.
5: Entonces ya llegó la, la Street Glide, que ya fue una moto de. de no, hermosa esa moto. Al, 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 no, un caballo amarrado aquí abajo y
0: vámonos. Ahorita nos vas a comentar por qué elegiste la Street Glide y cuáles fueron tus primeros viajes. Y ahora vamos con Midoc. Midoc, ¿cuál fue tu primer moto? ya cuando habías cumplido los compromisos de la escuela eh, se si había o no familia aún por ahí pero cuál fue tu primer motocicleta que pudiste decir, ya llegué aquí está Milana, échenme una moto
4: sí, efectivamente así fue, la primera fue una Kawasaki una Kawasaki 500 uh -huh. que ya de gran cilindrada y eh, ahí, ahí inicié, ahí empecé a Hacer un biker banquetero, pues, porque <ríe> sí, porque nos reuníamos con esa ahí en, en, en la zona rosa, okay. sí en Hamburgo, y este, pues era. era por el gusto de estar montado en una moto y, reunir, y platicar, hacer nuevos amigos, este, escuchar música. y Ese fue el, el inicio, inicio de, de, de mi experiencia con la moto.
0: ¿En qué año fue? Posteriormente ¿En año ya.
4: Fue? Sí. qué año fue mi ¿En qué año fue mi doc? En, en el 2000. En el 2000.
0: 2000. Okay. 2000,
4: 2000, sí, ya, ya dije que también, no, 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 perdón. No, en el, en el 98, en 1998, fíjate. Sí, sí, el ruster, sí, el
0: rooster me está pasando por acá una fotografía de tu primer viaje a Estados Unidos. Ah, Ahí man. con, con, con los, los famosos, los cuatro fantásticos no que es. se fueron a rodar man. allá.
6: Allá.
0: Y te ves exactamente igual como te estoy viendo hoy por la cámara. eh, No hay mucha no, diferencia. No has cambiado. No has cambiado absolutamente nada. Ahorita a todo el crew de Route 66 les voy a enviar la foto por el, por el chat de conversación para que lo vean. Sigue exactamente igual el doc. Perdóname mi doc. No podía dejar el comentario. Y luego, ¿qué sucedió con esa Kawasaki? Ya te integras al mundo del motociclismo. Solamente una duda que me está pasando aquí el Rooster. ¿Utilizabas esos? Cuando rodabas tu Kawasaki... Era, ¿Era custom o era deportiva?
4: Era la deportiva, era la, la, la. este Es Kawasaki 500 GS. La GS. Porque me preguntas este, Me de, pregunta de, el rooster
0: si en esa época usabas el, 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 el mono de, de, de protección, el de cuero que utilizan, o salías a rodar
4: bastante no, noventero. no, de no, 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 total total to, te digo que era, era este totalmente banquetero, ¿no? no 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 no. no. Sí, okay. Hay, okay. Una, una chamarra de piel, este unos jeans y, y a veces este con zapato mocasín, de tenis, un tenis,
0: Muy a thing, la Top no, 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 no,
4: no, Gun. Ándale. Yes, sí, 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 sí posteriormente ya este, eh, me empezó a dar el gusto y empecé a tomar la carretera okay. y este y no me acomodaba esa moto y tuve la oportunidad de comprarme una Honda, una CDR 500 okay. y entonces ya este, empecé a sentir la pasión por la velocidad, por viajes más largos, por el placer de estar en la carretera y Ir a decir, ahorita vengo, voy a desayunar a Tequesquitengo de es Tengo y, y nos vemos para la cena, ¿no?
0: Wow, eh, es, Esa fue la semana. Ok. Entonces, eh, lo que estamos viendo hoy, amigos riders, entusiastas, todos los que nos escuchan en Espacio Route 66, tenemos a mi estimado Doc Armando Olivares, iniciando por las deportivas, que nadie se lo hubiera imaginado, Doc, y Alfonso, que inicia en una motocicleta, Bastante pequeña, que tampoco lo hubiéramos imaginado. Amigos riders, más adelante vamos a platicar qué motocicletas traen estos señores, qué cilindradas han rodado, por dónde han pasado, qué han hecho, hasta dónde han viajado. Pero sin antes sin antes ponerles una canción que seguramente les va a recordar esa época en donde andaban rodando otro tipo de motocicletas, porque hoy ya andan por otros caminos. Los dejamos con esta canción y regresamos para la siguiente parte de la charla. Gracias, Rooster. Qué buena canción. Sí, creo que eh, una de las canciones de Van Halen, You Really Got Me. Y pues muy rider, ¿no? Y creo que también viene a, a darnos la introducción para esta parte de la charla con el Doc y con Alfonso, en donde, pues bueno, vamos a platicar un poquito acerca de su época de jarlistas. ¿Dónde andaban? ¿Qué motocicletas se compraron? ¿Qué rodaron? ¿Dónde rodaron? Mi Doc, cuéntanos un poquito, sí. porque tenemos muchas preguntas para ti eh, y, y Alfonso, más adelante, que bueno, vamos a comenzar por la etapa de Harley. Háblanos un poco de esa época. Sí, claro.
4: Este, Mira, el, mis inicios con Harley... Fue en hace 17 años, aproximadamente en el 2004, en donde compré una exposter, mm. una exposter 1200. Okay. Y que este, que también me duró muy poco el gusto porque, pues, era, era muy muy difícil su manejo para lo que yo quería okay. no estaba hecha para viajes largos que ese era el propósito dado que conocía un grupo de amigos ahora los no names que les gustaba el, lo, hacer viajes largos y bueno largos me refería en esa época eh, 2004 Ajá. es eh, recorrer el, nuestro territorio nacional Sí, llámese Guadalajara, Aguascalientes, Acapulco, este Cancún, eh, cualquier lugar era era bueno. Entonces, eran locales. El, la exposter. Sí, sí, local, okay. puros viajes locales y la exposter era tremendamente difícil, ¿no? Muy muy dura, muy muy. Entonces, bueno, me, me di cuenta que eh, que necesitaba otra, otro tipo de moto y rápidamente cambié a la Street Line, que ya es okay. una, tú lo sabes, es una moto más, más viajera, más, más eh, eh, acondicionada okay. para hacer viajes. De y de ahí, de ahí, haz de cuenta que fue un parqueaguas en parte aguas, en donde me sentía yo cómodo, verdaderamente tenía yo lo que necesitaba para hacer uh -huh. grandes, grandes viajes, como, como este, ya te platicaremos, ¿no? Buenísimo. Este, ahí fue, ahí fue la, la parte donde... Y después, posteriormente, pues, esos eran para los viajes de Estados Unidos,
2: okay.
4: ¿sí? llámese Milwaukee, este Sturgis, eh, la Florida, eh, pasando por eh, New Orleans, este, eh, Miami, eh, hasta aquí West. Este, pues una vez lo hicimos contigo.
0: ¿no? Creo, creo, creo que sí, 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 anduvimos eh, por ahí, mi doc. Pero déjame, antes de meternos a, ese, a, ese, a esa época, recuerdo por ahí haber visto una fotografía tuya en el puente del Museo de Harley-Davidson, el aniversario creo que fue el ciento. Híjole. Diez. Diez, tres. No, oh, habían ido de antes. Eh, donde te ves ahí muy contento. Traes ahí. Estabas con eh, Pablo Puga, con Noé Urbina, Alejandro Álvarez. Eh, creo que fueron la, 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 fue una de las primeras veces, ¿no? Que se, que se aventaron a ir a ese viaje. ¿Qué pasaba en tu, en tu cabeza cuando. Dijiste, va, sí, sí voy. O sea, ya tengo la motocicleta, hice los viajes locales que necesitaba para probarme que esto no era moda, que realmente me gustaba. Y ahora, pues lo voy a dar para adelante. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo? Cuéntame ese punto de decisión para irte a rodar eh, esa distancia.
4: Bueno, fue un poquito difícil porque, bueno, este... Eh, aquí los viajes pues pues eran tranquilones, pero ir a Estados Unidos, el viajar, por ejemplo, de aquí hasta Laredo, que era el primer jalón, uh -huh. estabas hablando de 12 horas, 10 horas, 10, entre 10 y 12 horas dependiendo, ¿no? Ese era el temor, el, el... era el tiro largo superar el sí 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 el por largo, sí claro el, el, el superar ese temor de, y, y superar el, el, el dolor el de, de estar tanto
1: tiempo sentado de, de Hijo.
0: cuántas horas eh... estamos hablando de, de cerca <ríe> de las la
4: difícil
0: salían salían después ya se hacía más salíamos que más o menos 5 no. de la mañana ¿no? Estábamos tomando carretera.
4: Pues sí, es decir, salíamos a la a, sí, a las 7 de la mañana, ¿sí la, bueno, la mañana tenías que estar levantarte a las 5 de la mañana Pero para aprende. estar a las 7 de la mañana en Jorobas. Y de ahí este llegar a las 7 de la tarde a Laredo,
0: ¿no? Entonces, no y, este, y espérate, era, Doc, era el y, y el cruce, ¿no? O sea, vamos a hablar del cruce, <risa> cruce del puente, que era... Este a,
4: era
0: amigos siempre Riders. ha sido
4: una pesadilla, ¿no?
0: Amigos Riders, el Doc Olivares, para que se den una idea, está ubicado en la parte sur de la Ciudad de México, y de ahí eh, a Laredo, 12 horas, estamos hablando más o menos, Doc, sí, ¿no? Sí, a Laredo, a la frontera. Después había una sí. fila que había que hacer para cruzar la garita... Y el trámite del permiso de internación. Mi doc. Qué aventuras en esos cruces, no?
4: Sí, 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 tú lo sabes, es una verdadera aventura. El, 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 que pues pasar, no pasar ya una vez y, pero con toda esa ilusión, con todo ese eh, gusto por, por ya estar en suelo homoamericano y que sabes que de ahí para adelante va a ser otra experiencia, otro viaje, claro otro, otras vivencias, ¿no? Entonces, este pues sí lo haces y pues tardas otro rato en, en que te den el permiso y ya adelante, ¿no?
0: Claro. Oye, Mido, no ya. sé si Alfonso nos está escuchando. Ruster, vamos a tratar de, de, de reactivar la conexión con Alfonso. A ver si la podemos recuperar.
5: Sí, 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 estoy al pendiente.
0: Estoy Ay, escuchando. Buenísimo. Alfonso, ¿cómo fue...? ¿Cómo fue para ti también esa primera vez que cruzaste Estados Unidos? Eh, también te, te lleva 12 horas el llegar a Laredo y de ahí... ¿Qué onda con el cruce? ¿Cuál, ¿Cómo fue tu primera vez? ¿Por qué ir a, a, a Solo americano a rodar? Digo, en México tenemos muy buenos lugares que ya después hablaremos de las situaciones que se viven. Pero todos en algún momento deseamos rodar el Solo americano, ¿Copor?
5: Fíjate que en las prácticas de los eh, compañeros hermanos del grupo de No Names te, te, te exaltaban tanto que te llevaba a pensar que había algo que que, que había algo que no conocías. Okay. Eh, imagínate, platicaban de Nuevo Orleans... Y platicaban de Memphis y platicaban de cosas así que. Que decías, ¿qué hay allá, ¿no? No, ¿Qué, vivido, qué, no? ¿Por qué no voy? Sí, pues, ¿qué, qué pasó, no? Entonces, este, imagínate que llegar a hacer esas dos horas, como comentaba el doctor, era así como algo si en el carro, me canso. Pero sin embargo, yo me <risa> sí. recuerdo que llegamos sí, sí. y este, hicimos un cruce como de 40 minutos formados, pagamos nuestros dólares a la patada. luego Llegamos y, y yo pensaría que vas y te duermes a la cámara todo no, 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 hubo comida y fiesta ¿Sí? o sea, entonces me di cuenta que tu mentalidad te puede llevar a lo que no te imaginas que juntas con ese tipo de gente interactiva que están creando están creando vida, están creando ilusión porque nos dieron las 11 de la noche y nos dormimos y el otro día pues eh, desayunamos y nos vamos a Houston. Ah, a caray entonces para mí eso era y sigue siendo una genialidad Claro. Con la motocicleta del tiempo, los, las distancias no tienen, no son kilómetros, son son etapas, es otro mundo. Son como una, es lo que viví
0: y lo sigo viviendo. Son como momentos, ¿no? Digo, y y, y, y esa fue, fue de tus primeras rodadas, ¿no? El tema de la expectativa sí, de que haya ya, que o sea...
5: Ok, es Voy para allá, Ruster. No sé
0: Perdón, perdóname, Alfonso. Sí, es que el, mi compadre, sí, sí. el Ruster, me está pidiendo que te pregunte... Sí acerca de, de, de esas pláticas de los no-names y sí, como lo mencionabas, no o sea la plática entre los no-names, entre un buen trago y, y que desafortunadamente ahorita no las tenemos por tema de, de, de salud, pero bueno, para eso es, existe Espacio Route 66. Pero, ¿qué sucedía? no Pues veías ahí a los no-names que ya estaban más experimentados echando el trago y, y traían el sombrero puesto y el chaleco con los parches de las ciudades que habían visitado y, y te hablaban de... De rodadas kilométricas de nueve horas, atardeceres, postales... Esos momentos especiales compartidos con, con, con amigos, con hermanos... Que decías, oye, pues yo, yo quiero probar eso, ¿no? Me imagino que ese es, esa es la expectativa que muchos teníamos acerca de rodar suelo americano. Digo, también existe en México, ¿no? Pero el suelo americano era como una meta por alcanzar. Y en tus primeras rodadas... Pues fuiste descubriendo eso, ¿no? Te, te, te tocó un grupo bastante hiperactivo, eh, donde mi Doc, eh, Alfonso y Blanca, Marco, Rufus, pues imagínense que rodamos 12 horas, llegamos al hotel, nos, nos hospedamos y de repente pues hay fiesta en el cuarto 5-12 y hay que echar trago hasta las... ¿Hasta qué hora, Alfonso, Doc? Les tocaban con los no-names.
5: Ay, nos, nos, nos avisaban del hotel que ya por favor apagado pues siempre hay una bocina ves y entonces este, siempre <risa> había movimiento y plática tratábamos claro. de no ser escandalosos pero había de, de la administración sea por favor eran las 12 de la noche pero era en la alberca ves porque hay se hacía. y,
0: y había que obedecer ¿no?
5: sí 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 <risa> eh, mira,
0: Qué anécdotas y seguramente cada espacio, cada, cada ciudad recorrida, pues bueno, obviamente tiene, tiene su historia, dentro, dentro de las cuales, pues bueno, eh, hay preguntas que, que te traemos aquí en el crew de Route 66 con Blanca, con Marco, con Rufino en cuestión a cuáles son los aditamentos, los accesorios. Eh, las cuestiones básicas que tendremos que... ver. Blanca, tú traías esas, estábamos platicando tú y yo hace unos días acerca de, de ese viaje que, que quieres hacer eh, largo, pero pues bueno, traíamos por ahí algunas preguntas sobre cuáles eran los accesorios o, o lo indispensable para viajar.
1: Pues sí, y pues, aparte de los accesorios, ¿cómo, cómo se preparan para ese gran viaje, ¿no? O sea, debe haber una preparación previa Entonces, a mí, a mí me surge esa curiosidad de cómo se prepararon para ese viaje.
4: Pues mira, en mi opinión, este tienes que tener algo en mente. Que eh, desde mi punto de vista, el ser dueño de una moto es libre de ir hasta donde tú quieres. De eso de entrada. Eh, con, una puedo, con una moto puedes llegar hasta el lugar que tú quieres eh, el límite solo solo lo tienes tu tiempo eh, tu cartera eh, pienso que solo solo te basta con la bendición de Dios poner lo necesario en tus alforjas eh, ser práctico unas 3, 4 mudas y vas lavando en el camino este, a mí me gusta viajar con todo, ¿no? Yo llevo... este, Tengo fama en, con mis compañeros de, de llevar maletas y maletas, ¿no? Este... Pero sí, yo llevo Doc, siete mudas. Doc, siete mudas completas. Ajá.
0: Doc, una pregunta aquí que me está diciendo el Ruser. Pregúntale de las maletas, de las maletas. ¿Por qué, ¿Por qué me dice que te pregunte las maletas? ¿Cuántas maletas llevas en, en los viajes? Cuatro. Cuatro.
4: Maletas. Cuatro maletas. Las dos laterales... En el, en el tour pack o bueno en el tour pack ahora este, hablando
0: de la marca de la marca uno
4: <risa> sí okay, okay. E -ja, y este y una eh, arriba del del eh, tour pack la, la, otra otra maleta corta y aparte, eh, como yo viajo solo, uh -huh. este eh, no viajo con mi pareja, con mi esposa, no le gustan los viajes largos, pues otra maleta más. Es decir, que son cuatro o cinco maletas. Por si se ofrece ya,
0: llevar los regalos, ¿no? Pues, ¿sí? Claro, sí. No, bueno, pues eh,
4: este, y por, el, rato, por ahí, sí. y por ahí, este, si hay manera de que en los souvenirs no cabe, pues compramos otra maleta y la ponemos arriba. <risa> <risa>
0: Amigos riders, las maletas son básicas, así es que muy bien, muy bien, miedo. Gracias por compartirnos por ahí. Blanca, ¿qué más? Eh. ¿Qué, qué, ¿Qué otra cosa podemos preguntar aquí con nuestros amigos? Eh, doc, Olivares y Alfonso. Eh, por ejemplo, Alf Alfonso, tú cómo viajas, Blanca, ¿qué, qué, 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 ¿qué más preguntaríamos?
1: Pues, ¿qué accesorios son los básicos a llevar, no? O sea, que si el impermeable o el GPS, o sea, ¿qué, qué accesorios debe uno de llevar siempre a un viaje largo?
0: Alfonso, ¿tú qué cargas en este aspecto?
5: Ya, básicamente, lo interminable es fundamental, un par de guantes, los lluvianos y eh, los de lluvia.
0: Okay. Las
5: botas necesarias, porque las botas son eh, necesarias. un tenis, okay. eh, Las chancas para la noche, eh, eh, la, eh, ahora ya el equipo para parchar la llanta, un compresor pequeño.
0: Claro, en antes no pensábamos color. en eso.
5: Sí, de, de todo, de antes, ¿no? Yo ya viví
0: la experiencia y sí se, Así se, se usa okay. Oye Alfonso, acerca del impermeable, alguien alguna vez me dijo que esto era para hombres y que si me iba a mojar, después me iba a secar. Que impermeable de plano sí. no se acuerdan quién decía sí. eso,
5: sí ¿cómo, no? <risa> sí,
4: cómo no el bueno eh.
0: Exactamente. Saludos a, a mi tío Noé que anda por allá este, en el bello puerto de Tecámac, como bien menciona él, ¿no? Puerto de mar. Alfonso, no te interrumpo más con las preguntas que te está haciendo Blanca. Fíjate que eh, en algún momento tuvimos a mi tío Memo Rocha platicando aquí con nosotros y nos explicaba que no había GPS. ¿no? Todo lo trazaban en aquellas guías rojis y en los libros... Eh, de rutas que te entregaba Harley Davidson cada que te pagabas tu, tu inscripción. Y la pegaban en el tanque. Y entonces decían, oye, pues nos vemos en la 35 con la 10 y de ahí para la derecha, porque a la izquierda te vas a Los Ángeles y a la derecha para Nueva Orleans. Hoy, pues bueno, ya está esto muy tecnológico. Blanca,
5: ¿qué crees tú?
0: Que... En estos momentos, estos señores no usaban y ahora pues le tuvieron que entrar.
1: Pues sí, ha de haber sido complejo y, y bueno, también es importante este que yo no lo había pensado, llevar un GPS satelital, porque no en todos lados hay señal, entonces... Eh, sí, en aquellos tiempos trazaban las rutas. Yo creo que también sería interesante o importante llevar un mapa en físico, ¿no? Por aquello de que uno se pierda o se desvíe de la ruta, o sobre todo que te desvíes del grupo y luego, ¿qué haces? ¿Les pasó alguna vez esto, que se perdían o, o perdían al grupo?
4: Sí, claro, sí, claro. Este, mira... Eh Efectivamente, no teníamos eh, más que el, el, cada día ir paso a paso, eh, trazar la ruta en los mapas y, y decir, este, bueno, ¿cuántos kilómetros vamos a recorrer hoy? ¿Cuánto vamos a, a, a pasar? ¿Qué, qué nos vamos a detener? Y, y bueno, era... Una, fue una época muy romántica, yo le llamo romántica, porque pues tenías que usar tus cinco sentidos totalmente. Eh, el, el aprenderte las rutas, y no si te perdías, bueno, pues tenías que ver la manera de rescatar el grupo, eh, decíamos varios, varias cosas. El día de adelante se puede equivocar. Es decir, no hay problema, ¿sí? sí, sí. Y, y los demás tenemos que seguir eh, eh, pegados a él. Pero pues ya sabes que eh, de repente el tráfico en las ciudades de eh, Chicago, este, Miami, New York, es, es terrible, terrible, ¿no? Terrible el, el andar pegado, ¿no? Entonces, este, pues tenías que mandar... Tener la manera de, de saber que. Por eso trazábamos la ruta y, y saber a dónde nos dirigíamos, ¿no? Si, si perdía a alguien, bueno, pues allá tenían que llegar. Y este, era una, fue una época muy, muy padre, en donde verdaderamente yo creo que eso nos hizo más bikers. En una experiencia muy, 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 muy padre.
0: Buenísimo, mido Muchísimas gracias por ese comentario. Blanca. Qué sorpresas, ¿no? O sea, eh, el motociclismo que se vivía anteriormente de muchos acuerdos. Doc, antes se salía a las 8 de la mañana puntual, ¿no?
4: Eh, sí, sí, tenías que ser puntual. Eso, bueno, es, está dentro de, del protocolo, ¿no? De pero respetar los... los tiempos de los demás, que, que es puntualidad inglesa, pero es muy a la mexicana, ser puntualísimos <risa> claro. para que... Eh, sali saliéramos a, 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 a la hora indicada. Y claro. así día a día, eh, día a día. Sabíamos, este, ya um, amanecíamos en tal lugar, en, cual, en cualquiera, y este, a la, a la, sabíamos perfectamente que a las 7 de la mañana en el restaurante y a las 8 montados en la moto. Y este, así es, es muy, muy, muy sistemático. Es parte de, de, de una respeto que se va haciendo entre, entre los grupos entre, 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 al menos entre el grupo que en el que estoy yo bien, y habla,
1: hablando de grupos ¿cuántos viajaban? ¿cuántos iban?
4: mira pues a, a, mira más de 10 es multitud. es, es muy, complicado, <risa> muy complicado muy complicado y porque, cuando íbamos 12 eh... Doc ya era una fiesta ¿no? <risa> <risa> no, no <risa> Sí, no, 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 es complicado, pero, pero eh, se va poniendo orden al, al transcurso de los, de los años uh -huh. y este, y sabemos perfectamente que este tenemos, decimos, hoy vamos a recorrer 600 kilómetros, ¿no? Entonces bien desayunados y este tu agua, en, en tu café o tu bebida que quieras, este cada eh, antes. Cada 200 kilómetros teníamos que parar. Cada 200. Por ciento. entonces, bueno, pues ahí te, te, te revés, eh, reabastecías. Eh, eh, estiraba las piernas y este, pero no tardábamos mucho en volver a montarnos. Nada más gasolina, agua, eh, sanitario y pélale. Otra vez, ¿no? Porque okay. había que avanzar. Teníamos que llegar, cumplir el kilometraje y, y llegar a, a buen tiempo porque sabíamos que al final del de, de día pues no se esperaba una buena comida, una buena charla, unos buenos tragos, pues entonces, diario era fiesta, diario es, es, es sigue siendo, diario es fiesta cuando está uno robando, ¿no? entonces pues todo, todo eso este, debe de, de, de llevar una normatividad. Claro. <ríe> si es que se...
1: Y, ¿Y llevan este, o se organizan de alguna forma en cuanto a funciones? No sé, si hay algún accidente, alguien le pasa algo. Llevan como que tú vas a ser el que llame, tú vas a llevar el kit de primeros auxilios. O sea, ¿Llevan algo así de, de funciones por cada quien?
4: Fíjate que este, no. Eh, el, el no names tiene, tiene sus normas. No names, no rules, no cry, no plan. No expectations, ya. yo sumaría ¿No, mi <risa> doc? Sí sí, 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 sí Entonces este, eh, son, son amigos muy responsables En donde sabes perfectamente Que, que siempre va a haber eh, Tu amigo, tu ángel Todos nos convertimos En ángeles guardianes de todos Porque sabemos que que, pues tiene su riesgo que tiene su problemática y ha sucedido, desgraciadamente en accidentes ha sucedido sí, 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 sí. y este y, y siempre estamos puestos a darle la, la, la mano a, a cualquiera, ¿no? entonces de las 10, de los 10, 12, 14 amigos que vamos, siempre, siempre hay y, y mira eh, creo yo firmemente que los bikers tenemos un ángel extra de verdad, siempre, siempre te echa alguien la mano. Siempre hay alguien que te... Tenemos algo, un carisma, que a los bikers todo el mundo nos ayuda. Todo el mundo. Entonces, este, afortunadamente, siempre ha sido así en los accidentes y en las conchaduras, en todo. en
0: Las situaciones que siguen a
4: presentar, ¿no? En el camino. Sí, claro, 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 claro. Entonces algunos nos gustaban viajar a, a Estados Unidos porque sabías que cuando, cuando llevamos Harley que en todas las ciudades había Harley entonces no tenías problema de, de, de descomposturas y llegaron a suceder y llegaron a, 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 a llegamos a necesitar y, pero así como normas, normas no, no Blanca, no no no, 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 no tenemos, nada más es solidaridad, respeto por tus compañeros y, y no names con todo <risa> lo que te dije <risa>
1: entonces ya contestaste otra de mis preguntas ¿eh? ¿por qué no names? ¿por qué se llaman así? Exacto
4: este, pues mira eh, alguien eh, cuando nos empezamos a, cumplir, a, a reunir este pues sí vimos la necesidad veíamos los otros grupos que bueno pues que eh, <risa> tenían un, un, su chaleco sus parches y todo todo lo que conlleva un biker. A un, un, a, biker, ¿no? A un a MC, ¿no? A un motoclub, ¿no, mi doc? Exacto, un motoclub, sí. En fin. y, y, pero no teníamos reglas. No, 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 no no, no nos caía eso de, de, de llevar un uniforme, seguir una regla, ¿no? No, no, rebeldes totalmente.
0: Oye, me y está,
4: después me... por ahí.
0: Perdóname, mi doc, me está diciendo el rooster que te pregunte que que por qué Noé Urbina nunca se quiso poner el uniforme, la camisa blanca, el chaleco, peinarse con gel y. <risa> ¿En serio, Rooster? Pues sí. sí, que nunca quiso. Pues sí. No le gustó.
4: Sí. No, pues es esa rebeldía, ¿no? Esa, esa autonomía, esa. Yo me subo a la moto y soy libre de, 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 de vestirme como quiero y sin reglas, ¿no? Es, eh... No, 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 nunca nos dijo, nunca nos dijo que, que pero simplemente no seguía reglas, no seguía normas, no nada, nada, nada. Entonces, bueno, pues entonces este, así, así nos fuimos este, formando. El No Names vino a surgir desde mucho tiempo después, ¿eh? porque no, no queríamos nada, ¿no? Eh, hubo un amigo que, que eh, eh, vive ahora en, en León, Guanajuato y eh, Leopoldo Leopoldo Rodríguez, el Polo Ese nos decía bueno pues sí no pues cuando mucho cuando menos las tortugas no <ríe> y le ponemos le pintamos unas patitas con unas, unas llantas, llantas no algo o sea, ¿eh? y este pues algo no 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 pero no no, no, no pegaba. Este, alguna vez también, este, alcohol, halcones nocturnos. Este, bueno, se buscaron mil y un hombres, pero ni uno pegó, ni uno pegó. Y después mucho, mucho tiempo después, alguien dijeron, no, no names, no names y ya. Y después ahí empezó a surgir no names, no rules, no crime. No. <risa> así fue, así fue.
0: Alfonso. Alfonso, ¿tú traes algo que decir ahí acerca de estas reglas de los no-names? La escuchamos. Mm, creo que no. Rooster, vamos a revisar su conexión. Pero, mi doc, eh, uh -huh. sí, efectivamente. Eh, y amigos riders, mi doc, hoy, 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 hoy sucede que tenemos, tenemos los MCs, los motoclubs, los chapters, eh, los grupos de entusiastas que obviamente... Eh, se integran a ciertos lineamientos no está mal, amigos riders es, es, es un buen camino pero es importante que conozcan que también existe la vieja escuela de los riders eh, de, por ejemplo, hoy tenemos a los no names aquí hablando de ellos Doc, si me lo permites también tengo que decirles a nuestros amigos entusiastas que tampoco son un desmadre, no o sea, tampoco es que cada quien haga lo que quiere, sino dentro de, dentro de esa libertad también existe esa camaradería, ese respeto. Eh, algo tan sencillo que si yo me voy a dormir temprano y los demás quieren seguir en la fiesta, pues tampoco te van a ir a molestar, ¿no? Si quedamos en salir a las 9 de la, de la mañana o 8 de la mañana, pues, pues todos van a salir a esa hora. Y, y también existe ese respeto en el que si tú agarraste la fiesta y, y quieres decir, oye, ¿sabes qué? Pues estoy bien crudo. Ah, bueno, entonces yo le doy y, y allá nos alcanzas. ¿no? Esa es la libertad que existe con los no names. Esa es la parte, de, la parte bonita. Así, oye, yo no ruedo a las 8 Por ejemplo, aquí el Rooster me está diciendo que él no rueda en la noche porque en la noche ya no ve. ¿no? Entonces, él prefería rodar temprano. Y había riders que pera, per, per, preferían pegarle en la noche. ¿no? Entonces, así hay una mezcla permitida que hacía que todos disfrutáramos de esta pasión por el motociclismo. Entonces, eh, mi doc, pues bueno, vienen muchísimas preguntas más acerca de los no names y, que, y, y, y cómo se van adicionando. El Rooster me está pasando una pregunta aquí súper importante a la que quiero regresar después de ponerles una cancioncita que espero que les guste. Rooster, ¿qué canción es? Bueno, no me digas cuál. La vamos a poner. Regresamos. ¿Y cómo es que van adicionando integrantes al grupo de riders de los no names? Siempre hay unos vigentes, pero sabemos que la lista es larga y así sucede en todos los motoclubs y en todos los grupos de riders. Siempre ruedan los mismos, pero hay repartidos y hay integrantes que a veces ni siquiera sabemos el número. Vamos a regresar con esta canción y esta plática que está buenísima. Y sí, amigos riders, ya estamos de regreso para... No sé si va a ser la tercera, cuarta, quinta parte de esta charla que está muy buena con nuestros invitados del día de hoy. Lo único que les puedo decir es que con esta canción de fondo que tenemos de We Can Be Heroes, que tiene distintas versiones, sí, cada uno de nosotros, junto con nuestras motocicletas, que estoy seguro que a partir de hoy desde siempre y desde que estamos con ellas no nos queremos separar y que la pasamos muy bien y que cuando estamos en ellas, con ellas y sobre ellas, sentimos, sentimos ese poder. Somos otras personas, somos buenas personas, disfrutando el paisaje, atesorando recuerdos, postales y miradas que probablemente no podremos compartir y solamente las podremos llevar en nuestro corazón. De eso se trata el motociclismo. Y hoy, platicando con nuestros invitados de lujo, el Doc, Armando Olivares, Alfonso Uribe. Eh, ¿Qué historias, qué anécdotas, qué experiencias, recomendaciones? Blanca, Marco, Rufus, eh, creo que no habíamos tenido dos invitados de este calibre en una charla compartiendo estas experiencias. Hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Blanca. Sí, la, sí. La
1: verdad es que está súper interesante conocer más allá de, de un viaje, sino cómo se organizan, este, cómo nace el grupo, cómo nace un rider, cómo cambia de moto, por qué cambia de moto, etcétera. Eso está padrísimo.
2: Exacto. Yo también ya quiero escuchar en qué andan ahorita... ¿Cuáles son sus próximos viajes, rodadas, etcétera?
0: Vamos para allá.
2: Amigos riders,
0: entusiastas por esta pasión a la que llamamos motociclismo. ¿Qué sucede cuando esos grupos, esos amigos, esos MCs van creciendo? Llega un integrante más, un nuevo un nuevo rider que se integra a la familia. Sí, definitivamente hay reglas comportamientos no escritos o, o muy bien puestos que hay que seguir y, y que son parte de ese cuadro en el que hay que jugar, esas reglas en donde hay que estar. Así es que, eh, Alfonso, creo que eh, tú eres el indicado para platicarnos acerca de tu llegada a los no names, cómo te, te, te integras a este grupo que prácticamente pues bastante activo en rodadas, rodadas de alto calibre, Fiesteros también, eh, desvelados, trasnochados, y que obviamente, pues buscaban pasarla bien, rodadas kilométricas y qué bueno, disfrutando todo esto. Hace, hace unos momentos, eh, ahorita que, que regreses con nosotros en la conexión, Rooster, por favor, revisas la conexión. Eh, Doc, cuéntanos cómo ibas, cómo ibas cambiando de la motocicleta, cómo buscas. Otros panoramas, otras rutas que probablemente con esas heavyweights no, no podías recorrer. Cuéntanos de ese lugar que querías alcanzar y que obviamente pues teníamos que cambiar de medio de transporte. ¿Cuál fue ese lugar, esa playa, ese pueblo, esa ruta, ese empedrado que te hizo comenzar a pensar en otra opción de motocicleta?
4: Bueno, mira, eh, la Harley es la Harley, Este, la moto ruda, eh, me gusta el sonido, eh, el romanticismo de, de tener una Harley es innegable, un verdadero placer, y eh, cuando empieza uno a a vislumbrar los, los, los eh, paisajes que te estás perdiendo fuera del, del asfalto. Entonces Ajá. empiezas a buscar eh, opciones, ¿no? Y eh, yo soy de, de, de estatura corta y eh, empezaba yo a, a ver pues la multistrada, la la KTM eh, eh, la Triumph eh, este, la Tiger eh, y veía que eran motos muy grandes, muy, muy altas para mí,
6: Ajá. y
4: entonces este, bueno, pues estaba la, la, la que más me acomodaba que era la BMW okay. en, cuando yo empecé con la BMW no había la Low, eh, todavía era grande, pero Veía yo las posibilidades de bajarle, de disminuir el, el asiento, recortándolo prácticamente. Okay. Y, este, y así es como me subí a, a una... opté por la BM, ¿sí? la GS Adventure, okay. que me, me permitía... Eh, tener una autonomía bastante grande bastante, pues aproximada eh, cercano a los 500 kilómetros no tenía que eh, estar padeciendo por la por la por la gasolina no sí 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 te da una autonomía bastante bastante una enchu te
0: de esa autonomía, ¿no? Cosa que otras motos. Bueno, más o menos mi eh, ¿no? me, me está pidiendo el Rooster que te pregunte a qué promedio de velocidad, porque sabemos que entre más patones, pues gasta más. Pero, ¿qué promedio sí, de claro. velocidad podemos alcanzar esos 500 kilómetros? Eh,
4: bueno, sí, tienes que ser 110, 110, ¿no? Pero okay. bueno, es, eh, es un buen
0: promedio de velocidad, ¿no? Para bueno. un viaje. ¿Y, y cuántos
2: no, bueno, pues, son? Son
4: 30. 30 litros. Wow. wow. Sí. Sí, entonces, este, bueno, pues sí te da un, un promedio, te da un, una un buena, rendimiento buen margen, ¿no? impresionante. Impresionante, impresionante. Y, este, pero, bueno, pues con 200, no eh, eh, digo, con... con Bajando la velocidad, no, 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 no metiéndole tanta pata, claro. este, tanta mano, este tanto gas, este bueno, pues, te da... Mejora. En sus márgenes, se sí, mejora, mejora muchísimo, ¿no? Pero sí, sí, sí.
0: Oye, Doc, y eh, la, la, la pregunta, la duda que me surge es, en, en ese momento que, compartiendo fotografías que me está enseñando el Rooster y que, si nos das tu autorización, vamos a compartir en la página de Facebook de Espacio Root66, te vemos muy contento en tu Harley, en tu ultra color negro brillante, eh, con esas cuatro maletas, la adicional, la del, la del asiento del pasajero. Muy contento, la verdad es que te vemos muy contento en las fotografías que, que nos comparte el Rooster aquí en tu Harley Davidson, pero me comentas que comienzas a explorar esos lugares a los cuales no podías llegar en, en esta motocicleta. ¿Hubo alguno en especial que hayas dicho... Quiero ir a este lugar y sé que en una Harley, por lo pesada que es, no lo voy a lograr. ¿Algún lugar que, que hayas dicho? Quiero ir ahí y sé que en Harley no va a ser. Y por eso empezaste a buscar
4: opciones. Mm. No, 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 no. En, en general no, no, no tengan la verdad que no tengan ni a ningún ninguno en mente. Pero si habían de repente, mira, tú sabes que en en nuestro territorio, este, pues no siempre hay el asfalto. Sí. De repente encuentras, este, eh, deslaves, este, eh, condiciones no favorables para una para una moto así no claro este, no en realidad no 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 lo vislumbré pero este por plática de mis compañeros Ajá. precisamente de Noé él, él hizo una ruta en, 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 el, en Chiapas en Chiapas y, y había lugares que eh, me mostraba que no eran condiciones favorables para una moto Harley. Entonces él ya llevaba una una GS, una GS, una BMW GS Ajá.
1: 1200
4: y este y pues uh, sin problema, ¿no? Eh, o sea, andaba que... feliz y entonces ahí este, yo inicié realmente, Ajá. puse el desorden cambiando a BM en, en el grupo. Pero ya los que me siguieron, este, bueno, pues se atrevían, se atrevían a hacer otro tipo de, de rutas Ajá. complicadas y bueno, pues este favorablemente, ¿no?
0: Oye, eh, Doc, ¿cuántos de los no names, que era un grupo 100% jarlista? <risa> ¿Cuántos tienen BMW el día de hoy? Híjole, ya, no.
4: este, bueno.
0: ya está fuerte el número, ¿no?
4: Eh, sí, no, pues ya, ya la gran mayoría, la gran mayor, mayoría. Mira, no somos muchos, no somos un grupo eh, 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 grande, eh, somos aproximadamente como unos 22, bueno, mucho, eh, sin contar los argentinos. Este, el chapter eh, del Cono Sur. Del Cono Sur, este aquí en el territorio y eh, somos aproximadamente 20 y más este Pablo que está en... en
6: Jacksonville.
4: Jacksonville, es correcto. Jacksonville, sí, este, no, es, no es un grupo muy, muy, muy grande, ¿no?
0: Ok. Oye, amigo, ¿cuál fue tu primer ruta en tu nueva BMW? Ay, este,
4: mi primer ruta fue ah, pues con Fran con, con este con Alfonso con Alfonso, en mi primera ruta a San Francisco Ok. A San Francisco ahí, ahí fue la primera ruta de, Me de México Guadalajara Puerto Vallarta, Los Cabos, eh, este, Loreto, eh, Santa Rosalía, eh, Guerrero Negro, eh, Ensenada eh, y, y San Diego. Y, y, todo Santa Rosa,
0: este, uf, Santa, el, Mónica. El, Santa Mónica. Y Santa, Santa Mónica. La, toda la parte del del, del, pues del Pacífico. Buscando la, o sea, la ruta 1. La escénica 1 de, de la parte ah, alta de California, ¿no? La 101 que para arriba se convierte en la 1. Y, Alfonso, ¿y tú en qué ibas en ese, en, para ese viaje? En la Rodkin. En
5: la Rodkin iba atrás del doctor echándole gasolina cada rato y batallándole. Pero ahí íbamos. <risas> Oye, siendo ya, ya está
0: empezando, ya nos estamos adentrando a la, a la segunda parte de la plática en donde empiezan a cambiar las motocicletas. Y obviamente el DOG lleva en una GS Adventure con una autonomía de 500 kilómetros. Tú traías una Heavyweight eh, Road King bastante bonita por cierto estamos viendo aquí unas fotos que nos está compartiendo el rooster, con una autonomía máxima en su máxima expresión de 300 kilómetros, ¿no? entonces eh, ¿cuál er, ¿cómo veías al doc manejando y cómo te sentías tú?
5: Ese, ese es el punto y el, el tema fino, porque el doctor iba como en bicicleta y yo iba eh, echándole, yo tenía que él podía ir 150 o 140, yo tenía que ir 130. Okay. Porque se me acababa el tanque, se, se acababa. Se acaba yo ya le, le levantaba y le decía, ya, por favor, ya. ya eh, pero él iba más ligero, se le veía luego, luego, lo ligero. Okay. Ese, era la, ese ese fue el punto que notaba mucho la atención, la la llamaba la atención.
0: Okay. Otro punto que está saliendo en, en, en esta plática entre... Personas riders que han cambiado de Harley Davidson a BMW doble propósito es el tema de las asistencias, ¿no? A veces eh, ya saben que a nosotros los riders nos encanta pues no quedarnos atrás. Somos muy machos todos, recuerden. Entonces todos decimos no, yo no quiero una BMW porque tiene muchas asistencias y yo quiero una motocicleta para manejarla realmente porque yo soy buen rider. ¿Qué tanto ayudan y qué qué tanto no? Ustedes que han estado en ambas motocicletas, Doc, ¿cuál es tu experiencia con las asistencias?
4: Las asistencias mecánicas te refieres?
0: Las asistencias las de manejo, las prestaciones, asistencias ah, de manejo.
4: Bueno, pues es una moto con, con mucha tecnología, ¿no? Es decir, este, desde el frenado, el de la, del ABS que te da. Este, automáticamente el 70-30 70 adelante y 30 atrás okay. y eso es una, una gran, gran diferencia, ¿no? marca mucho la, la gran diferencia ¿no? okay. eh, el, el curveo el curveo de de las motos no no tienes que este luchar contra
0: no tienes que contramanillar contra y
4: sí, sí sí no 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 andale. entonces okay. este prácticamente te lo da y y me comentaba Alfonso precisamente en una de esas pláticas que teníamos este eh, que inclusive cuando de repente no entrabas bien en la curva este el frenado era espléndido bueno era muy favorable para para corregirte no okay. te permitía ciertos errores este en, 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 en la moto no es decir en el y trazado en el trazado y te lo corregía bueno. sí 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 y este okay. eh, creo que en, en esas son las cosas que se me ocurren ahorita no sé si tengas algunos otros algún otro punto de vista tuvo Alfonso
5: pues es cierto, fíjate que eh, con Harley tienes que usar el cuerpo para poder meter la moto y si te pasas y si quieres frenar tienes que ser muy cuidadoso porque te puede ganar, ahí sigue contra y se, se disfruta mucho la moto y es muy, muy agradable estar arriba de ella pero en este tipo de motocicletas te puedes pasar, te permite errores, como dice el doctor, te permite okay. equivocarte, te permite, y en curva ya pasado y fuerte, puedes meterle hasta dentro el freno y no pasa nada. Eso es algo increíble, porque no pasa nada, se endereza la moto, son las asistencias, y se corrige, se corrige por el con el telever y vuelve a enfilarse a donde va. No, a mí en lo particular... Al menos un par de ocasiones he visto que era inminente salirme de la camino y, y sin embargo no fue así, y, y se lo celebro a la moto porque después de que pasa el, el, la adrenalina y todo eso, reflexionas qué pasó, ¿no? Y dices, ¿cómo fue? Y, y te das cuenta que lo hizo la moto, ese es algo que es extraordinario. Yo, yo tengo una
2: duda, ¿cómo, cómo fue ese cambio? Eh cuando empiezan con las BMWs, no sé si empezaron de cero, si ya obviamente con la experiencia que traían en las Harley, ¿cómo fue ese cambio? ¿A quién se acercaron? ¿Quién les dijo, oye, esta moto se maneja de tal manera? Yo creo que sí tiene pues sus diferencias abismales en cuanto a manejo, en cuanto a saber cómo, cómo agarrar una curva en, en tierra, en arena en, en diferente tipo de, de off-road ¿Cómo es que ustedes empezaron en eso? ¿A quién se acercaron? ¿Quién les o sea, cómo hacerlo? ¿Cuáles son las diferencias?
0: Preguntando un poquito, como ¿quién fue su influencer? ¿Quién fue quien eh, los mal, exacto, mal llevó exacto. por el camino de la comodidad?
2: Ok. ¿Qué, no, qué? Y, y fíjate que porque a mí también me están llamando la atención, ¿eh? Pero sí, sí, sí quisiera saber eso.
0: Doc, Alfonso, ¿quién, ¿quién, ¿quién se quiere soltar primero? <risa> Doc.
4: Doc, venga. Bueno, pues nada, no, 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 este, nada más por, por esa inquietud de, de conocer otro, otro, otro tipo de manejo. ¿sí? La, la Harley ya me había llenado. Mira que la Harley se me metió hasta la médula, pero hasta la médula. Tanto que llegué a, a poner un bar, Axel lo conoce, lleno de, de placas, de. Todo un bar, todo un bar, pero hasta me dicen que, que si está abierto al público, no, 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 no. Es un bar Harley en donde hay de todo, este, desde que, eh, fotografías de los, de los viajes, de todos mis compañeros, de las experiencias que han tenido mis compañeros, eh, eh, placas alusivas a los viajes, este, pósters, eh. Karaoke, pantallas, todo, todo, todo. Entonces, a mí la Harley se me metió hasta la médula. Pero bueno, este, yo creo que, espero que no esté mal dicho, pero evolucioné. Evolucioné. <risa> no, hacia, no, no, no,
2: no. Hacia,
4: hacia otro, a otro nivel, a, 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 otra, a otra experiencia, que okay. es la, 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 la BMW, ¿no?
1: Bien. Este.
4: La, me llamaba mucho la atención no, no me acerqué a nadie ¿eh? no este leyendo leyendo fuiste este,
0: autodidacta todo el tiempo en tu búsqueda de tu sí jefe. totalmente okay, okay, ajá, bien, bien, ajá bien.
4: totalmente y este eh, hasta ¿Qué? que de, me definí por, por, por la BM, ¿no? Te platicaba, ¿no? Volteaba uh -huh. yo a ver otras, otras marcas, pero pues la BM me, me gustaba, me gustó mucho, y estoy muy contento con ella. este, okay. He tenido buenos este, resultados. Este, buenos resultados, buenos resultados, sí, 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 sí. Okay. Y, este, y, y bueno, pues tanto que este, ¿por qué me decidí? También me terminó de encantar porque Alfonso hace saber que hizo un viaje solo y su alma y una BMW hasta Alaska. Sabemos. Entonces, este, de ese, sí. este, entonces, este, pues ahí me terminó de convencer y este, y, y eso fue, eso fue no, no, puro, 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 puro intuición, pura, eh, eh, con lo poco que, que sabe uno de la, del motociclismo, este, bueno, no, a mí me enseñó, me formó, siempre lo he dicho, a mí me formó como biker la Harley. Claro. eso innegable, ¿no? Claro. Pero bueno, este, veíamos otros otros, otros lugares que, que, que descubrir con rutas más difíciles y bueno, que la BMW te lo podía, te, lo te la facilitaba, te la ponía más, más, más fácil.
0: Buenísimo, Midok. Y Alfonso, ¿quién fue tu influencer para llegar a las BMW?
5: que haya, hay un factor muy interesante aquí. Yo tengo 67 años y eh, voy a tener sé, tres años tal vez con BMW, pero eh, llega un momento en que la moto, 400 kilos en las piernas, hay este, que echarle ganas. Y ah, okay. yo veía las, aquellas BMW que pesaban 225 kilos. Entonces mentalmente decía, debe ser más sencillo porque, okay. aun cuando la Harley la puedo, todavía la saco. Aquí la tengo abajo, la, la, la Rodkin. Uh -huh. Le doy su vuelta, la saco a pasear. Pero aún así siento la, la necesidad de, de más seguridad. Y estas motos me influenció mucho la parte de su. Poco peso, pues, eso fue lo que okay. me llamó la atención. Ya, ya me costaba mucho
2: trabajo echar de reversa a la Harley.
5: Ok. Ese fue.
0: Ese fue el tema. El tema de peso, el tema de me va convenciendo que puedo llegar a mejores lugares, a lugares que probablemente en una motocicleta o un robot, pues, no, no, no voy a llegar. Este, físicamente es, es muy complicado y me va, me va a angustiar el viaje. Empezamos a buscar otras opciones. Y sí. Alfonso, sabemos exactamente ese viaje que hiciste a Alaska solo, que un día te despediste de los no-names y, y, y uno o dos meses después regresaste. ¿Qué tal? Aquí estoy. Y, y lo compartimos muy, con muchísima alegría contigo. Lo celebramos también, eh, como el buen amigo que eres. Y luego empezó empezó una desbandada impresionante que, que se sigue dando. Ya, ya empezamos a ver por ahí eh, de los asiduos no-names vigentes ahorita rodando. Empezó el doc... Bueno, perdón, Alfonso, el Doc, Noé, digo, el, el orden, discúlpenme si, si me equivoco. Después llegó por ahí Luis Lira, después Alejandro González, después llegó Omar, después el Alemán, después Alejandro Olivares y, y de repente ya no son los no-names rudos de chalecos de piel, negros, parches, ahora son los GS, los Beamers, con chalecos fluorescentes, cascos eh, modulares, intercomunicadores de... Alcance de 1500 kilómetros y, y en fin, empiezan, empieza toda una revolución este, tecnológica que dices, ¿qué pasó con ellos, no? Entonces, eh, Rufus, Blanca, Marco, estamos escuchando dos versiones bastante interesantes. Eh, a ver, amigos Raiders, quiero ser bien puntual porque recuerden que esto es para comentar y para platicar, para crear eh, comentarios en el espacio. Cuando alguien se cambia a una BMW, Doc, Alfonso, corríjanme si digo alguna, alguna cosa equivocada, es por buscar comodidad. El peso es una razón importante, sentirte seguro. No es que las otras motocicletas no lo sean, sino que esta te brinda un poco de mayor seguridad. Y la otra es que esta motocicleta también te lleva a lugares que definitivamente las motocicletas heavyweights on-road, pues no te van a llevar, ¿no? Entonces, estamos desmenuzando esas dos primeras razones por las cuales llegas a pasarte al motociclismo off-road, principalmente, y, y, y seamos honestos, el pastel más grande del mercado en México lo tiene BMW, por ahí lo compite un poco Ducati y Tiger, que también lo hace muy bien, Poncho, sabemos que tuviste una Tiger por ahí también, en cuanto puedas, compártenos tus comentarios de cómo se comporta esta motocicleta, pero al final sigue existiendo una pregunta que nadie quiere hacer y se las voy a tener que hacer yo, ya me, el Rooster ya me está diciendo que mandó un mensaje de Whatsapp Axel Vázquez, mi doc, confirmando que sí ha estado ahí en tu en tu bar y que está buenísimo, gracias mándenle un saludo a ese rider y sí la pregunta que nadie quiere hacer y la tenemos que hacer ¿las BMW, las GS son para viejitos? ¿es cuando ya te cansaste y ya no quieres sentirte incómodo o te duele la espalda y todo eso, vamos a ser bien honestos, yo, yo estoy créanme, es, es una pregunta que todos nos hacemos en buena lid, pero ya desmenuzamos dos, es comodidad, es llegar a otros lados, pero sí, la pregunta existe es, es, es ¿qué, ¿qué sucede con eso? desmiéntanos por favor
4: pues mira este, en mi opinión en mi opinión, sí este, básicamente fue por la edad Okay. Este, yo estoy bastante viejillo Y eh, igual que el comentario de Alfonso, coincido con él uh -huh. Me costaba ya mucho mover la, la Ultra Sabes que la Ultra pesa eh, sí, este, los 500 kilos ¿no? este, y, y más como me gustaba viajar con... Equipado con todos, con todo el equipaje, este pues se se, se hacía rudo, se hacía okay. muy rudo. Okay. Y por eso, ese ese también es un factor muy, muy, muy importante el mm -hmm. que to tomé en cuenta para
5: cambiar a la BMW.
0: Ok. ¿Sí? Alfonso, ¿qué hay de ti? ¿Cómo te fue en ese cambio?
5: Mira, fíjate que eh, pudiera pensarse que es una moto para gente grande, pero le edad, pero... Es una moto muy, muy esta, versátil, donde puedes correr los 220, 30, con una sencillez y una seguridad formidable, que te, te asombras. Okay. Donde puedes curvear a 110, 120, puedes acostar la moto, que son motos grandes, pero se acuestan. Entonces, te este, encuentras otra dimensión del manejo de la moto que te da seguridad, pero que tú puedes, si tú gustas, excederte un poco más, es personal, ¿eh? Claro. Pero la moto como que te da esa seguridad de que no pasa nada, que tú sabes que escalando en dos ruedas es muy probable que pasen muchas cosas.
0: Totalmente de acuerdo. Eh... Alfonso, Doc, déjenme hacer un comercial porque recuerden que para todos nuestros amigos entusiastas que tienen comunicación con nosotros aquí en Espacio Route66, tenemos diferentes medios de comunicación. El primero de ellos, y pues obviamente el, el, el que está vigente es la página de Facebook, el fanpage con la palabra Espacio Route66. Ahí nos encuentran en Facebook, están publicadas todas las charlas y esta se va a sumar a esa, a esa extraordinaria lista de pláticas que hemos tenido el día de... de día de hoy y obviamente pues, todo el, el, el casi ya un año saben doc alfonso ya tenemos casi un año y medio eh, por por compartir estas pláticas con nuestros amigos entusiastas y bueno y hablando de redes sociales también tenemos un twitter por ahí alfonso doc si nos siguen sí. eh, en twitter estamos sí. con la palabra con arroba la palabra espacio guión bajo root66 en instagram que creo que ya recuperamos el password con la palabra espacio guión bajo root66, correo electrónico para todos aquellos que nos gusta la buena redacción, la buena ortografía. No me canso de decirlo porque hoy ya se valora que alguien sepa escribir bien. La palabra espacio root66 arroba Ahí haznos llegar todos tus comentarios y finalmente una lista de reproducción en Spotify que lo hace bastante bien, sumando todas aquellas canciones que significan algo para nosotros, que compartimos esta pasión por el motociclismo. Sí, ahí la vas a encontrar. Y siguiendo con la charla del día de hoy, que está buenísima, ya sabemos que la motocicleta... Eh, a ver, quiero hacer un, un paréntesis aquí, mi doc, Alfonso, porque, Rooster, es que me empujaste a hacer esa pregunta porque nadie la quiere hacer y todos la han pensado, pero sin querer ser agresivos y obviamente... Guardando toda la proporción. ¿Ustedes habría, habrían preferido usar una GS antes de Harley Davidson en caso de haberla conocido? Pensando en que te hubiera dado mayores prestaciones de manejo, Doc? No. No.
2: O sea, no, tenías que cruzar
0: no, por no, Harley,
4: no, no, sí no, o no? no? No, tenías que tener, tener, tenías que cruzar por la Harley, no, okay. definitivamente, sí. ¿Para ti Alfonso?
0: Y, Perdóname, mi Doc ¿para ti Alfonso cómo
5: fue? O sea, no, eh, toda la vida sería mejor empezar por Harley porque okay. es formativo, es formativo eh, el, el, el mismo ruido del motor, el, el dominarla, el caminar con ella. Es, te hace motociclista realmente.
0: Ok, entonces, Doc, Alfonso, con lo que estamos platicando para ir acotando y, y porque vamos a llegar a otro punto con, con esta plática. Todos tenemos que ir por la primaria, la secundaria... La prepa, las, las materias difíciles. Blanca, ¿qué tan difíciles son estas materias del motociclismo?
1: Pues no, no es difícil porque cuando te gusta algo, pues la verdad es que se te hace fácil. Entonces, pues es, es padrísimo seguir aprendiendo, todo, día con día aprendes y luego cambias de moto, aprendes otro tanto y luego cambias de marca y otro tanto. Yo, en lo personal, tengo mucha curiosidad de subirme a una BMW. Y ahora
0: más. Entonces tendría que hacer una pruebita de manejo a ver qué tal. Oigan, y no nos paga nada BMW eh, por estar hablando de esto, pero bueno, ya ya, ya, ya nos buscarán. Rufus, ¿tú qué opinas acerca de...? Creo que es bien válido el punto de vista del Doc y de Alfonso en donde las razones por las cuales evolucionar, y no está mal dicho, creo que evolucionar es la palabra correcta, porque el motociclismo es para disfrutarse y hay una evolución en las necesidades y en los gustos por el manejo. Pero Rufus, eh, Harley es obligado.
3: Sí, fíjate que ahorita que Armando estaba comentando y también Alfonso mencionaba que es parte formativa el eh, manejar a Harley. También Armando mencionó eh, el, el, sonor, el, el, el sonido de, de los escapes y demás. Y creo que... En lo personal, ahorita a mí me pasó, ¿no? Me emociona y recuerdo el, el, el escuchar mi moto y e ir en el camino con mi motocicleta. Creo que es muy formativo. Hay quienes tienen la oportunidad de iniciar con una Harley y hay quienes tenemos la oportunidad de iniciar con una moto más pequeña y demás. Pero creo que sí, el paso obligado o, o a las personas que lo hemos hecho, el, el manejar una Harley, te forma mucho, ¿no? Te crea, en lo personal, a mí me creó mucho carácter y... y pues también del aventurarte a hacer viajes largos, ¿no? Y solo, ¿no? Principalmente. También retomando un poquito el tema que tú mencionaste en la pregunta, donde oh. posible de que, que, que tan cierto era que las, las BMW habían sido como, como para viejitos, ¿no? También yo quiero, quiero tocar el tema porque tenemos un, un miembro en el, en el MC, eh, Jorge, George, George Pimeneda. Él, él tuvo un accidente fuerte, inclusive... Él mismo y nosotros creíamos que no iba a volver a subirse a una motocicleta, ¿no? él tuvo, le hicieron unos injertos en, en su pierna derecha, entonces ya no se podía subir a una moto por, por el calor que mate una motocicleta, ya este, era muy complicado porque podía hacer que el, el injerto empiece a rechazarlo el mismo cuerpo, ¿no? Entonces él hizo unas pruebas eh, en algunas motocicletas, en unas Harley, enfriadas por agua y el calor seguía siendo el mismo, ¿no? entonces okay. el día de hoy el, hace un, el, el año pasado ya se compró una GS, una 850 y anda feliz muy cómodo porque precisamente por toda la tecnología que tienen las las, las BMW hace que no se caliente tanto la motocicleta no y anda feliz y, y en lo personal a mí me da mucho gusto el rodar nuevamente con él porque él 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 decía que se había retirado de las motocicletas, no entonces creo que una de las grandes ventajas es de que también no, ematen, no emanen tan, tanto calor en ese, bueno, ese tipo de motocicletas. Y hace que muchos riders que, que lo llevan en la sangre retomen, ¿eh? retomen las dos ruedas.
0: Claro, buenísimo. Oye, pues le mandamos un saludo a, a aquel exiliado del cielo. Y qué bueno que está rodando con nosotros. Doc, Alfonso, Alfonso, voy contigo. Los aprendizajes al pasar por Harley evolucionando a BMW.
5: Mira, es, eh, es, es del lado de, de lo rudo a lo suave, a lo amable hay, hay algo también interesante en el cambio para GS Y es que ustedes lo han vivido Vivimos en México y las ciudades tienen baches por todos lados eh, Topes por donde no te imaginas Hoyos donde no te los encuentras de repente, coladeras abiertas y esas motocicletas logran pasar por ahí sin el problema que pasamos los demás. Claro. Un motivo de compra para esta motocicleta tiene mucho que ver con los caminos, con las calles de México, con el tráfico de México. Porque es fatal. Entonces, una motocicleta que es trail, pero que lo, no la sacas tanto al campo, pero en la ciudad estás casi como en el campo, okay. tiene mucho que ver. Entonces, Harley es, tú es, metes al periférico y ya no metes la Harley ahorita. No. Ya no cruzas un periférico de ninguna ciudad.
0: Imposible. Oye, pero, ¿y el manejo de una GS con un motor boxer que tampoco, híjole, de, de, de pura vista no se ve nada cómodo? ¿Lo has manejado en la Ciudad de México? Y en comparativa respecto a tu Ultra, ¿cuál es más cómoda?
5: Uh, manejar una GES es como andar en una bicicleta alta.
0: Aún con las dimensiones de. Es de, tamaño. de, 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 de ese
5: tamaño.
0: Con el motor boxer eh, horizontal, las cajas y todo eso, ¿aún sigue siendo más cómoda que
5: una Harley? Y rápida, wow. cómoda, rápida, ágil. Y, y no la sientes, la verdad no la sientes. Te das la vuelta en nada, estás. A donde pones la mirada te vas con amor. Y es algo increíble porque se hacen muy ágil. El quita las maletas en la Ciudad de México y es más rápida
0: todavía. Amigos riders, están escuchando a dos de, de nuestros amigos entusiastas que, que han tenido una larga carrera en el motociclismo. Pasaron por la escuela ruda de Harley. Hoy están en otro segmento bastante interesante. Doc, tus, tus aprendizajes de haber pasado por Harley... Hasta hoy, ¿dónde estás en BMW? ¿Cuáles son?
4: Bueno, eh, el haber, el poder eh, dominar la, una Harley de un, una moto, cualquiera que sea, eh, requiere de, de todos tus sentidos, ponerlos en, en coordinación con la máquina. Eh, el manejar una ruda Harley... Fue fundamental para mí, la verdad. Y este eh, y me sirvió muchísimo. Eh, ahora, con, cambiando de marca, eh, pues los principios estaban dados. Eh, todo el, el me, me ha servido. Y bueno,
6: mmm,
4: para mí eh, el traer una moto más ligera, poderse desempeñar con más facilidad en, en donde quiera que, que, que vayas este, es fue fundamental no fue fundamental
0: amigos riders esta fue la primera parte de una gran charla con nuestros amigos Armando Olivares y Alfonso Uribe. Qué bueno, ya lo has escuchado. Todas las experiencias, anécdotas y toda esa pasión por el motociclismo que cada vez se va a poner mejor. Quédate, porque esto se va a poner aún más interesante. Esto es Espacio Road 66, vamos a disfrutarla.